0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 5.
1: Kapitel 5. Arbeitsrecht. Liebe Eva, ich bin schon ganz aufgeregt. Wir sind heute bei Buchstabe A wie Arbeitsrecht. Freust du dich auch schon auf dieses tolle Thema?
0: Freude, ja würde ich sagen, kann man sich darüber freuen. Arbeitsrecht löst, glaube ich, viele Emotionen aus. Bei vielen ist vielleicht die Freude nicht an erster Stelle, aber ich bin mal sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Gästin. Spoiler.
1: Ja, <lacht> genau. Das hast du jetzt sehr freundlich gesagt. ich Man könnte vielleicht andersrum sagen. These, Arbeitsrecht ist eines der Themen in dieser Stelle. Und das ist das, was bremst. Und nie geht das, was ich will. Und nie darf ich das machen. Und wenn ich irgendwie etwas äh, rechtlich regeln will, dann finde ich immer fünf Leute, die hier sind neunmal klug und wissen es noch besser. Äh, komm, wir komm, aber wir kommen da nicht drum rum, oder? Ich meine, wir machen hier Basics. Wir gehen einmal die wesentlichen Zukunftsthemen durch, dann kommen wir um dieses Thema auch nicht drum rum. Ähm, ist so. Wir sind tapfer. Sitzt du gerade,
0: Du sagst es, ja, ich sitze gerade und halte mich schon mal fest. Ich glaube, heute geht es rund, aber vielleicht auch in eine richtig gute Richtung. Da bin ich mir eigentlich fast sicher.
1: Ziemlich auch. Äh, An dieser Stelle vorweg nochmal der Hinweis, freelance-partner.de ist die Adresse unseres Sponsors, der diesen Podcast möglich macht und nicht nur möglich macht, sondern uns ganz freundschaftlich dabei unterstützt und das ist ein großes Vergnügen, mit denen zusammenzuarbeiten und wer immer Freelancer, FreelancerInnen sucht, dem sei die Zusammenarbeit an dieser Stelle empfohlen. Ähm, Kommen wir zum Arbeitsrecht und in seiner schönsten Form ist es bei uns. Hallo Katja, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Einladung. Zu der Einleitung muss ich gleich was sagen. Ja. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ja, 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 Aber ja, ja. ich denke, das wird unser heutiges Thema sein und dafür haben wir ordentlich Zeit.
1: Genau das ist der Punkt. Katja Hinz ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und betreibt eine Kanzlei, die man unter Studio Hinz im Internet findet und äh, dort finden sich viele kluge Sätze auf der Webseite, aber schon an der Adresse, finde ich, kann man die Absicht erkennen, dies ist jetzt nicht so das Klassische mit dem tiefen Teppich und den Folianten an der Wand und äh, und dem großen erhobenen Zeigefinger, aber so geht es ja nicht. Äh, Kann man Arbeitsrecht überhaupt anders betreiben?
2: Absolut. Das sieht man an unserer Kanzlei, also wie du schon gerade sagst. Ist, also wir sind nicht so klassisch unterwegs, sondern wir arbeiten zum Beispiel in einer Kunstgalerie, weil wir ein schönes Arbeitsumfeld haben wollten. Ich arbeite jetzt gerade im Moment remote. Das findet man wahrscheinlich in den wenigsten, ganz klassischen, großen Anwaltskanzleien. Ich arbeite gerade im Ausland. Wir sind im Homeoffice tätig, wie wir lustig sind und dass die betrieblichen Erfordernisse halt zulassen. Das ist bei uns Also wirklich alles so ausgerichtet, wie wir das als Menschen brauchen und nicht als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das ist alles möglich, eine Anwaltskanzlei so zu führen und trotzdem die Mandanten ganz hervorragend zu beraten und zu vertreten. Ich glaube, die kriegen das gar nicht mit, wenn ich weg bin oder wenn meine Kollegin Jennifer im Homeoffice sitzt. Wir machen halt für die Mandanten einen ganz klassischen Job, aber unsere eigene Arbeit haben wir eben für unsere Bedürfnisse eingerichtet. Und wenn das bei uns als klassische Anwaltskanzlei geht, dann äh, sage ich mal, das geht das auch in ganz, ganz vielen anderen Berufsgruppen.
1: Jedenfalls müsste man das, daraus lernen. So, jetzt wolltest ja. du direkt widersprechen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also, bitteschön, hier ist die Bühne genau dafür.
2: <lacht> ja, genau. Ich, äh, wir sind ja eine Kanzlei, die wirklich auf Unternehmerseite tätig ist. Wir beraten fast ausschließlich Arbeitgeber sodass ich natürlich verstehen kann, dass viele Unternehmen, viele Arbeitgeber, viele Personaler das Arbeitsrecht als so ein ganz, ganz enges Korsett begreifen. Aber ich glaube, es lohnt sich, hier einfach differenzierter zu betrachten ja, und zu schauen, was ist Arbeitsrecht und was machen zum Beispiel Anwälte daraus oder Gewerkschaften nicht. Also das eine ist ja das Recht als solches, Und da sollte man sich die Frage stellen, ist wirklich das Recht das Korsett oder ist es eben die fehlende Kreativität oder die die fehlende Willingness, von den Playern, die wir haben, auf betrieblicher Ebene, auf Gewerkschaftsebene, auf Anwaltsebene, ebene ja, ist es deren fehlende Bereitschaft, kreative Lösungen zu suchen, weil sie einfach alle das so in ihrer DNA drin haben, sich an, dem, an klassischen Mustern einfach festzukrallen, weil das sicherer ist. Das ist eine These, die ich einfach mal so in den Raum stellen möchte. Denn wenn man zum Beispiel die ganzen Diskussionen anguckt, die wir gerade hatten, ja, Nachweisgesetz, Arbeitszeitgesetz und alle tun da so, als wäre das sowieso
1: drauf zu sprechen kommen, ja.
2: ja. Nicht? Und da äh, mal ganz kurz einfach die Frage in den Raum geworfen, ob nicht möglicherweise ganz viel von der Lautstärke der Diskussion einfach Marketing ist für Anwaltskanzleien oder für Personalberatungen auch, nicht? Und ob das wirklich nicht möglicherweise durch Social Media, einfach in der Lautstärke so krass verstärkt ist, ja, wie es eigentlich das Recht selbst gar nicht erfordert.
1: Ja, aber bleiben wir mal genau bei dem Punkt, weil da, da meine ich zumindest einen Teil der Problematik zu verstehen. Also einerseits wird Land auf Land abgesagt, du musst von allen deinen Menschen im Team die Arbeitszeiten dokumentieren, immer. Und auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, wenn wir über Zukunft von Arbeit nachdenken, also wenn es irgendetwas gibt, womit man in Zukunft Arbeit nicht mehr messen wird, dann ist es Zeit. Und irgendwo dazwischen ist ein Problem. Ist das überhaupt auflösbar? Also reicht dafür die Kreativität oder hängt nicht ein rechtlicher Rahmen immer zwangsläufig hinten dran?
2: Ja und nein. Also ich glaube, man muss muss ein bisschen differenzieren, in welchem Wirtschaftssektor man sich befindet. Die These, dass Arbeit oder Arbeitsleistung irgendwann nicht mehr in Zeit gemessen wird. Ich glaube, das, das betrifft äh, so unsere Happy Bubble von äh, Büroarbeit im, im weitesten Sinne. Ja? Also äh, alles, was, was intellektuelle Arbeit angeht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch ganz viele Wirtschaftssektoren haben, wo es wirklich um Zeit geht. Ganz ganz klassische Wirtschaftsbereiche, ja, sei es Krankenhaus, äh, Fließbandarbeit, Lkw-Fahrer, nicht? Und und, die die zwei würde ich immer gerne auseinanderhalten wollen bei der Diskussion, weil die Diskussion sonst so ein bisschen verwässert ist und nicht auf den Punkt. Bei all den Tätigkeiten, die wirklich intellektueller Natur sind, ja, wo man sagt, die, die Arbeitsleistung als solche wird nicht als Zeit verstanden, sondern eben als Arbeitserfolg. Da lösen wir uns zum einen schon sehr, sehr weit von dem restlichen Konstrukt, was jetzt gar nicht im Arbeitszeit verankert ist, sondern was einfach zivilrechtlich so vorgesehen ist, dass der Arbeitsvertrag eben äh, impliziert, dass der eine sich verpflichtet, eine bestimmte Zeit abzuleisten und für die Zeit kriegt er Vergütung. Ja? Also da muss man noch viel früher ansetzen als beim Arbeitszeitgesetz, wenn man das äh, Thema äh, Zeit versus Leistungserfolg diskutieren möchte. Da glaube ich, ist die, die Diskussion nur mit dem Arbeitszeitgesetz nicht geführt.
1: Ja, das leuchtet an. Aber nochmal die Frage: Kann denn das Recht, hat das Recht überhaupt eine Chance, den Weg in die Zukunft zu weisen? Oder geht es immer nur darin, das Recht aus der Vergangenheit irgendwie so anzuwenden, dass wir trotzdem Zukunft haben können?
2: Hm. Nennen wir mal ein Beispiel für deine Frage. Wo, wo, wo soll es genau hingehen?
1: Für mich ist das zum Beispiel eben mit der Frage von, was ist eigentlich die Leistung, die ich, die jemand hm. erbringt, verknüpft. Logischerweise kann ich das nicht nur mit Arbeitszeitgesetz diskutieren, hast du eben ausgeführt. Aber. Auch Fragen von, die rechtlichen Fragen rund um, wo arbeite ich eigentlich? Wer hat eigentlich einen Anspruch darauf, dass ihm das zu Hause eingerichtet wird oder auch nicht eingerichtet wird? Mhm. Was sind eigentlich Erwartungen, die jemand haben kann, was sein Arbeitgeber für ihn tut? Und umgekehrt, was ist eigentlich der faire Deal zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Dazu haben wir ja ein Bild aus der Vergangenheit. Logisch, woher auch sonst? Und dem folgt auch der rechtliche Rahmen, um um sozusagen für einen fairen Ausgleich zu sorgen. Hm. Kann das überhaupt Zukunft abbilden?
2: Ich glaube, da muss man gar nicht in die Zukunft gucken. Das hatten wir in der Vergangenheit schon oft die Frage und das haben wir auch jetzt aktuell. Für mich dreht sich das eher um die Frage, haben wir überhaupt ein Arbeitsverhältnis oder nicht? Nicht, Denn äh, das, was du gerade beschreibst, dass ich als, als Person frei entscheide, wann ich arbeite, äh, wo ich arbeite, in, äh, welchen zeitlichen Aufwand ich betreibe, um einen bestimmten Arbeitserfolg zu erzielen, Oder auch die Frage, verspreche ich eigentlich Arbeitserfolg oder einfach eine bestimmte Zeit für für meinen äh, Vertragspartner? Das sind alles die Fragen, ähm, die wir uns stellen zur Abgrenzung von einem Arbeitnehmer, also einem Arbeitsverhältnis, hin zu einem freien Dienstverhältnis oder einem Werkvertrag. Das ist ist eigentlich nichts Neues, diese Frage. Die, Die gibt es seit Jahren. Also es gibt Branchen, da ist das, Die absolute Gretchenfrage, wenn wir zum Beispiel den Rundfunkbereich angucken, Mhm. ähm, das ist überhaupt nichts Neues. Die Frage ist halt einfach, ähm, was was versprechen Arbeitnehmer slash Dienstnehmer? Also verspreche ich meinem Vertragspartner eine bestimmte Zeit zur Verfügung zu stehen oder verspreche ich ganz konkrete Leistungserfolge? Und ich glaube, äh, da kann man ganz präzise ansetzen mit einer ganz präzisen äh, Vertragsgestaltung und einer ganz kontrollierten, überwachten Vertragsdurchführung und dafür sorgen, dass man eben gar kein Arbeitsverhältnis erstmal kreiert, sondern dass man ein freies Dienstverhältnis hat. In der Praxis ist das ganz dünnes Eis, nicht? Weil durch die Vertragsdurchführung man oft von dem Bereich des freien Arbeitsverhältnisses, äh, freien, freien Dienstverhältnisses ganz leicht durch einfach tägliche Zusammenarbeit in den Bereichen des Arbeitsverhältnisses rutscht. Ja, aber also rechtlich ist das alles möglich. Man muss halt nur einfach, man muss da einfach nur gründlich sein, ganz gründlich und Risiken abwägen.
1: Ja, und die Kreativität wieder dazu bringen, vor der du am Anfang schon sprachst nicht. Ja, mhm. genau,
2: absolut, absolut. nicht. Also ähm, das ist immer so die, die Frage, wer A sagt, muss dann halt auch B sagen. nicht? Und das ist eben so, wenn ich meine Leistung, die ich erbringe als Arbeitnehmer, nicht in Zeit bemessen haben möchte, ja, oder der Arbeitgeber mhm. möchte das auch nicht, sondern möchte einen ganz konkreten Erfolg. Und es ist ein völlig mumpe, salopp gesagt, wie lange der, der Beschäftigte dafür braucht, Ah, dann ich, habe ich die Möglichkeit und die Freiheit zu sagen, wir machen da gar kein Arbeitsverhältnis draus. Sondern das wird ein freies Dienstverhältnis. Nicht? Aber das erfordert eben eine, eine absolute Gründlichkeit in der Vertragsgestaltung und eben in der Durchführung, die viele nicht an den Tag legen wollen, wo, wovor sich viele scheuen. Aber würdest du nicht auch sagen, hm?
0: m- sorry, ich denke jetzt gerade, ist das nicht auch irgendwie eine Verlagerung der, ähm, also es ist ja so, als Arbeitgeber, wenn ich so einen Vertrag mache, dann gehe mhm. ich ja auch Rechten und Pflichten ein. Mhm. Und ähm, natürlich machen das beide Seiten, aber ich sag mal so, rein vom Sozialversicherungs- ähm, oder von den Sozialversicherungsgesetzen etc. pp. gehe ich mhm. damit natürlich auch eine klare Verpflichtung ein. Auch was Abgaben angeht als Arbeitgeber, ja. würde ich mich dadurch nicht... Darum drücken, vielleicht auch. Also, ich weiß, du, ich denke, es ist ja nicht mhm. alles so schlecht, was existiert. Ja. Auch, ja, ja, ne? ja. Ich bin ja auch Arbeitgeberin, deshalb denke ich halt auch, es ist nicht alles so schlecht, weil würde ich es da
2: nicht mhm. abdrücken, mhm. das Risiko. Mhm. Ja, also wenn du, wenn du sagst als Arbeitgeber, ich würde mich davor drücken, Sozialversicherungsbeiträge zum Beispiel zu zahlen, ja? Oder um ja. ein bestimmtes Arbeitsschutzniveau zu gewähren. Mhm uh, mm. Da, da bin ich immer ganz vorsichtig, nicht, weil der Arbeitgeber sich erstmal gar nicht drücken kann. Ja, also wenn er gesetzlich verpflichtet ist, dann ist er gesetzlich verpflichtet, Ende ja. der Diskussion. Bei jeder Betriebsprüfung hat man schlaflose Nächte, wenn man versucht, sich vor irgendwas zu drücken. In der Regel fällt das immer auf, ja, weil doch keiner schlauer ist als die Prüfer, die sowas prüfen, die das tagtäglich <lacht> machen. Also da ist Vorsicht geboten. nicht? Also mit so klassischen Umgehungsgeschäften, da ist immer Vorsicht geboten. Aber es gibt ja nun mal Kriterien nach denen sich bemisst, ob jemand beschäftigt, abhängig ist im Sinne der Sozialversicherung. Das Sozialversicherungsrecht sagt uns doch ganz klar, ab wann Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten sind ähm, und wann nicht. Dafür gibt es äh, Clearingstellen, da kann man das checken lassen. Es gibt äh, Checklisten, die man durchgehen kann. Die Frage ist einfach, was wollen die Vertragsparteien, und das muss man dann aber richtig konsequent umsetzen. Nicht? Was natürlich nicht geht, ist das, was Eva anspricht, dass man sagt: einerseits hat man eine völlige Entgrenzung, ja, ähm, äh, wo man sagt, ähm, wir bezahlen nur bestimmte Erfolge, aber wir drücken uns andererseits, indem wir, ich sag mal, eine, eine Vertragsgestaltung konstruieren auf dem Papier, die wir im echten Leben so gar nicht durchführen. Dann haben wir immer ein Problem. Nicht? Und dann ist, das, dann ist das missbräuchlich. Das geht halt nicht. Aber wenn man ganz konsequent die Sache zu Ende denkt, ja, dann, dann gibt es diesen Schutz, den Eva angesprochen hat für Arbeitnehmer, ja auch nur dann, wenn die Schutzwürdigkeit auch besteht. Nicht? Und die Schutzwürdigkeit unterstellt das Gesetz ja zumindest derzeit bei einer gewissen Abhängigkeit. Ja, und wenn ich diese Abhängigkeit gar nicht habe, weil ich zum Beispiel sagen kann, wenn der Arbeitgeber oder Dienstgeber mir nicht diese und jene Arbeitsbedingungen bietet und ich nicht äh, die Möglichkeit habe, noch fünf andere Projekte nebenbei zu haben und ich nicht die Möglichkeit habe, jederzeit äh, zu arbeiten, wie ich jetzt gerade in Brasilien einfach zu sitzen, da, nicht? Also, da, dann ist ja keine Abhängigkeit da, die die Schutzwürdigkeit begründet. So, und da kann man ganz, ganz konsequent eigentlich zu alten Maßstäben zurückkehren. Nicht? Das traut sich nur keiner, weil es in der Praxis schwierig ist zu kontrollieren und das beizubehalten. Aber konsequent ist das, ja? Die Möglichkeit gibt es heute schon. Dass man dass man Vergütung am Arbeitserfolg komplett einfach festmacht.
1: Also wenn ich uns so zuhöre dann scheint Arbeitsrecht wohlverstanden etwas zu sein, wofür man a, eine gewisse Ahnung haben muss. Und dann muss man das konsequent anwenden. Man ja, muss gut sein, man muss Dinge durchdenken. Man braucht eine gewisse Kreativität, darf sich mh. nicht ins Boxhorn jagen lassen, all solche ja, Themen. Ja. Wo kommt dann aber wiederum, also das klingt ja jetzt alles nach anständigen gutem Handwerk. Äh, wo kommt dann aber dieses komische Image her, dass Arbeitsrecht so etwas ist wie die Bremse und äh, das mh dass Menschen davor Angst haben, das will doch eigentlich gar nicht so richtig zusammenpassen. Das ist doch eigentlich ein tolles Thema.
2: (lacht) Naja, ähm Wenn man, wenn man so die anwaltliche Praxis anguckt und also zumindest wenn ich meine Kanzlei angucke und wir sehen, wie oft wir vor Gericht sind, äh, äh, dann ist das natürlich schon begründet, dass das Arbeitsrecht ein relativ schlechtes Image hat, nicht? Das eine ist doch, wie, äh, wie in der Theorie alles möglich wäre. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass alles gerichtlich überprüfbar ist, ja? Und das muss jetzt noch gar nicht heißen, dass irgendwas falsch gelaufen ist, untechnisch gesprochen, ja? Selbst wenn ich als Arbeitgeber ja alles richtig mache, alles state of the art ist, alles ist wunderschön eingerichtet, nicht nur was Vertragswerk angeht, sondern auch Vertragsdurchführung, ja, alles tippitoppi, habe ich trotzdem immer das Damoklesschwert über mir als Arbeitgeber, dass ich verklagt werde und dass Sachen gerichtlich zur Überprüfung gestellt werden. Das habe ich immer. Und und das das ist natürlich ein Riesenrisiko. Das ist witzig, dass
0: du das sagst, so als Arbeitgeber, aus der Arbeitgebersicht, weil natürlich, wenn mhm. ich als Arbeitgeber mit den Kolleginnen spreche, dann sagen die natürlich, "Na ja, ich gucke mir jetzt erstmal ganz genau an, was ich da unterschreibe, weil am Ende bin ich ja der... G- A, Punkt, Punkt. Und ich muss ja, ja dann zum Rechtsanwalt gehen und mir rechtlichen Beistand holen, weil du, lieber Arbeitgeber, hast natürlich alle geltlichen und rechtlichen Mittel sowieso schon. Du hast mir doch hier bestimmt was reingeschrieben, was nachteilig für mich ist am Ende. Also weißt du, ich deshalb, ich muss ja. nicht gerade schmunzeln, weil ich so denke, ja, ja, na ja, ja. die Perspektive als Personalerin ist natürlich eine andere.
2: Ja, <lacht> Nämlich aber, die, dass aber ich auch damit da. Bin. Ja. Ja, Ja, aber auch da ganz ehrlich, also da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für, äh, gerade in den heutigen Zeiten. Für sowas gibt es Rechtsschutzversicherungen. Da zahlt der Mitarbeiter, wenn er einen einen blöden Vertrag geschlossen hat, vielleicht 200, 250 Euro Selbstbeteiligung. Da kann man sich versichern und mit der Rechtsschutzversicherung kann man man wirklich zu Top-Anwälten gehen. Also ich könnte hier in Berlin sofort fünf, sechs Arbeitnehmerkollegen nennen, wo man sagen kann, da ist man in den allerbesten Händen. das kostet. den Arbeitnehmer halt erstmal gar nichts. Außer eben die kleinen. Ja, gut. Ja. Dann hat man, dann hat man, ja. dann hat man wirklich ja. gute Erfolgsaussichten vor Gericht als Arbeitnehmer, wenn irgendwas in dem Vertrag Oll sein sollte. Als Arbeitgeber wiederum hat man in den seltensten Fällen eine, eine Rechtsschutzversicherung, die Arbeitsrecht, Arbeitsrecht mit abdeckt. Wenn man die hat, dann ist mhm. das nach ein, zwei Gerichtsverfahren wird das gekündigt seitens der Versicherung, ja. Und man hat als Arbeitgeber immer schlechtere Karten vor Gericht. Mhm. Und das ist so, also dieses, dieses Ungleichgewicht, was da immer empfunden wird äh, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist zumindest in, ab dem Moment, wo es darum geht, Sachen rechtlich wirklich durchzusetzen vor einem Gericht, gibt es das eigentlich nicht. Da da muss man gucken, um welches Thema es geht, wer trägt die Darlegungs- und Beweislast, wer muss welche Sachen beibringen an Sachvortrag vor Gericht. Das ist viel zu vereinfacht, immer zu sagen, dass der Arbeitgeber Mhm. derjenige ist, der am längeren Hebel sitzt und der arme Arbeitnehmer ist schutzlos ausgeliefert. Das muss man wirklich ganz themenbezogen betrachten. Ansonsten ist diese Diskussion zu oberflächlich Mhm. und, und geht am Thema vorbei. Und dann muss man man auch überlegen, vielleicht einen wichtigen Aspekt noch. Ähm, In der heutigen Zeit ist es, glaube ich, als Arbeitgeber, also so so geht es mir zumindest bei meinen Mandanten, ähm, der Super-GAU-Mitarbeiter, untechnisch gesprochen schlecht zu behandeln. Und das wird publik. Also jeder Arbeitgeber hat eigentlich immer ein Interesse daran, eine faire Lösung für alles zu finden. Also zumindest ist das bei meinen Mandanten so, wir haben zwar irgendwann mal die Parole ausgerufen, wir arbeiten nicht für Arschlöcher als Kanzlei, ja, aber trotzdem <lacht> gehe ich, vielleicht ist das naiv, aber ich gehe davon aus, dass Arbeitgeber eigentlich immer erst bestrebt sind, eine ganz faire Lösung zu finden, die für beide Parteien gut ist. Das ist meine Erfahrung und so beraten wir auch als Anwälte und, und deswegen finde ich diese Diskussionen mit längerem, kürzeren Hebel, die finde ich schwierig, die ist zu pauschal.
1: Ja, vielleicht ist sie andererseits aber auch ganz typisch, weil wir reden über Arbeitsrecht und zack, zack, sind wir schon wieder vor Gericht, gedanklich. Ja, ähm, ja,
0: ja, ist
1: so. Und, ähm, von dem, was du am Anfang geschildert hast, wie, wie so dein Bild eines auch wirklich zukunftsgewandten Arbeitsrechts wäre, ja. geht es ja gar nicht darum, wer hat die bessere Munition vor Gericht, sondern es würde ja eigentlich darum gehen zu sagen, wie ist eigentlich hier unser Werkzeugkasten, dass ja. wir... Den den anständigen, fairen Deal zwischen allen Beteiligten im Unternehmen einfach Mhm. so gestalten, dass es auch für alle fein ist und dass es auch transparent ist und dass es auch nach gesellschaftlichen Maßstäben fair ist. Mhm. Das ist aber was anderes, als sich schon gleich wieder vorm Richter zu sehen.
2: (lacht) Ja, wobei man auch da sagen muss, nicht, das klingt natürlich immer so dramatisch, vor Gericht zu sein. Äh, vor Gericht zu sein heißt, heißt nicht per se, dass man streitet, sondern ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal vor Gericht wart im arbeitsgerichtlichen Prozess, fängt ja immer alles mit einer sogenannten Güteverhandlung an. Und ja. wenn man sich die Statistiken anschaut, nicht, dann ist einfach die Erfolgsquote von Güteverhandlungen äh, oder die einvernehmliche Beendigung von Gerichtsverfahren ist wahnsinnig hoch. Das heißt nur, weil einer vor Gericht sagt, das will ich gerne überprüft wissen, diese oder jene Maßnahme, heißt das noch lange nicht, dass man einen handfesten Rechtsstreit führen muss, sondern das heißt einfach nur, dass man vielleicht mit der Moderation des Gerichtes oder der Moderation von Anwälten einfach eine Lösung findet, die dann für beide Parteien einfach hinnehmbar ist und fair ist. Also da ist die, die Quote, glaube ich, im arbeitsgerichtlichen Verfahren sehr viel höher als in anderen Gerichtsbereichen. Rechtsbereichen. Weißt du, was ich auch gerade noch mal
0: so dachte, weil es ist ja auch so, wie, wie ist dann so die Darstellung ähm, äh, ne, von, von Arbeitsrecht ähm, so auch in der öffentlichen Wahrnehmung und wodurch wurde die vielleicht mhm. auch geprägt? Ähm, auch in der Vergangenheit. Und dann hat man natürlich solche, ähm, Mhm. ja, äh, wie soll ich sagen, solche ähm, medialen Säule, die da durchs Dorf getrieben wurden, die natürlich auch irgendwie besondere Aufmerksamkeit hatten, also wie mit dem Pfandbon etc. Und natürlich geht es da ein bisschen immer darum, David gegen Goliath. Das ist natürlich auch das, worauf Medien dann Mhm. aufspringen und was natürlich dann auch irgendwie... Ja, zu einer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit führt. Und Mhm. ähm, also ich bin auch in meiner beruflichen Praxis, bin ich ja auch mit diesen Fällen groß geworden. Das muss ich auch ehrlich sagen. Mhm. Und ich habe auch eben solche Entlassungswellen mitbekommen und aktuell Mhm. ist es ja auch so. Also eigentlich kannst du gerade ja gar nicht das Internet aufmachen, gerade hier in Berlin. Ohne irgendwie die nächste Meldung zu lesen, jetzt hat der wieder 100, 200 Worte mhm. entlassen. Ja, ja. Ne, also, das sind natürlich diese Sachen, wo jeder hinguckt und wenn dann mal was Cooles, Arbeitsrechtliches passiert, mhm. wird vielleicht da gar nicht so drüber berichtet, wenn sich mal einer richtig Mühe gegeben hat. Ähm,
2: ja, hier ja, was klar. Cooles also, weil es ja. also, ist, ist, ist ja klar, nicht? Also, die, die mediale Welt. Lebt von Übertreibungen, ja, alles andere ist langweilig. Aber ein echter Erfolg lebt von Vorbereitung. Und Vorbereitung ist einfach Streberarbeit. Das das findet halt am Schreibtisch statt. Da wird viel gelesen, viel überlegt, viel nachgedacht, viel geprüft. Also Erfolg basiert immer irgendwie auf Streberarbeit. Das ist nicht cool, darüber zu schreiben. Ganz klar. Und gerade wenn man jetzt die äh, Entlassungswellen anguckt, in in Berlin insbesondere, also ich kann jetzt auch nur über Berlin berichten, weil wir hier halt am meisten tätig sind und äh, gerade im Moment einfach auch für Mandanten viele Massenentlassungen begleitet haben. Auch da ist ja, ja, die Frage, wie nutze ich das Recht aus? Welche Möglichkeiten habe ich, zum Beispiel Exit-Pakete zu verhandeln? Ja, und ich es ist nun einfach eine bittere Pille, die zu schlucken ist, wenn ein Arbeitgeber kurz vor der Insolvenz ist, dass eben Personal abgebaut werden muss, ja, oder aber eben äh, reorganisiert. So ist halt nun mal die Welt, wenn kein Geld mehr da ist, ist kein Geld mehr da. Punkt, aus, Ende. Nicht? Aber die Frage ist, wie kriege ich das hin? Wie kann ich die bestehenden Möglichkeiten, die ich habe bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, wie kann ich die kreativ umsetzen, so dass ich eine faire Lösung finde, wo äh, Arbeitnehmer einfach ihre Bedürfnisse in Aufhebungsverträgen oder Abwicklungsverträgen äh, wiedergespiegelt sehen. Und da da gibt es ja Möglichkeiten, das ist ja nicht gesagt, dass man einen Aufhebungsvertrag immer nur so ganz stumpf und stupide mit einer Hausformel von einem halben Monatsgehalt äh, Abfindung pro Jahr der Betriebszugehörigkeit ausgestaltet. Da da hat man so viel Spielraum, äh, da gibt es Möglichkeiten. ähm, Und ich glaube, das wird auch gemacht, das wird auch genutzt. Ich glaube auch, dass die Kommunikation heute eine andere ist, als wir vielleicht wenn ich jetzt an die Bankenkrise zum Beispiel zurückdenke, 2008, äh, 2009, als es viele Entlassungen gab, ne, da gab es eine ganz andere Kommunikation. Da wurde ganz anders vorbereitet als heute. Heute wird viel mehr Augenmerk auf Kommunikation gelegt, Arbeitnehmer abzuholen, Dinge zu erklären, äh, Dinge verständlich zu machen. Ja, mh, sodass ich denke, auch also auch vor diesem Hintergrund, wie die Personaler heute umgehen mit arbeitsrechtlichen Themen, ist so dieses Arbeitsrechtsbashing eigentlich so ein bisschen outdated und für mich überholt.
1: Wir zeichnen ein positives Bild hier, ganz offensichtlich, und haben ja die Kreativität schon immer wieder ins Gespräch gebracht. Ich würde gerne noch eine weitere Ebene dazu bringen. Wir erleben, insbesondere wenn wir nach vorne schauen, eine wachsende Rolle von allen möglichen technologischen Systemen, die immer intelligenter Mhm. werden. Wann ist eigentlich der Punkt, wo wir auch anfangen, über digitale Kolleginnen und Kollegen zu reden, wenn wir das Arbeitsrecht meinen?
2: Hm. ganz schwierige Frage (lacht) schwierige Frage also ich habe ich habe ich habe vorhin ein bisschen geschmunzelt, als Eva-Chat-TTP äh, äh, in, in den Ring geworfen hat. Ich habe den auch schon ein paar Mal angeworfen, den kleinen Meister. Und ich habe wirklich immer köstlich gelacht über die Antworten, die ich da bekommen habe. Und da hatte ich immer das Gefühl, okay, wir sind noch ganz weit entfernt davon, dass das irgendwie sinnvoll und hilfreich ist. Allerdings waren natürlich meine Fragen immer sehr, sehr spezifisch ähm, und äh, also knallharte Fachfragen einfach. Ja, dass, äh, das ist Google da kann besser. Ich mir besser. Ja, kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass wir schon so weit sind, dass wir, dass wir echte Kollegen haben. Im Moment geht das Recht ganz stumpf davon aus, dass ein Beschäftigter ähm, eine natürliche Person ist. Mhm. Ja, ein Vertragspartner ist eine natürliche Person. Und ähm, ich sehe das rechtlich nicht, dass das irgendwie in nächster Zeit geändert wird, dass irgendeine dieser Regierungsparteien oder Oppositionsparteien auf die Idee kommen würde, in näherer Zeit mal zu sagen, wir ändern das Recht dahingehend dass nicht nur eine natürliche Person Arbeitnehmer sein kann. Also da fehlt mir wirklich Fantasie, mir das vorzustellen.
0: Mir auch, nachdem ich jetzt ähm, ja gerade alles wieder auf Papierverträge umstellen musste, nachdem ich eigentlich alles digital umgestellt hatte. Fehlt mir da jetzt gerade auch die Fantasie für, was du gerade sagst.
1: Ja, das ist das eine Ende. Das andere ist, dass es seit ein paar Jahren auf europäischer Ebene zumindest im Bereich von Strafrecht, das ist jetzt was anderes, aber durchaus ja die Debatte gibt, was ist eigentlich mit Maschinen und müssen wir das nicht irgendwie abdecken? Und es ist ja... Immer auch die Frage unserer Erwartungen, nicht? Du hast eben mhm. zu Recht gesagt, im Moment tun wir uns schwer mit der Vorstellung, dass das, was wir bei ChatGPT sehen, wirklich abgesehen von einigen eng umrissenen äh, Einsatzfeldern wirklich eine selbstbewusste, eigenständige Mitarbeiterkraft wird. Nur vor einem Jahr haben sich viele Menschen nicht vorstellen können, dass wir heute sowas haben wie ChatGPT. Also dass mhm. unsere Erwartungen kommen ja auch immer aus der vergangenen Logik.
2: Aber um, um, um da noch ähm. mal ganz ganz kurz einen Schritt zurückzugehen, Eva, nicht, weil ähm, auch wenn du sagst, dass ein Nachweisgesetz geändert wurde und man jetzt plötzlich wieder Papierarbeitsverträge machen musste. Äh, auch das ist eine Sache, da muss ich sagen, dass, das ist so halt nicht ganz richtig. Es ist niemand daran gehindert, weiterhin äh, von mir aus vollautomatisierte Arbeitsverträge zu erstellen. Und es ist auch niemand verpflichtet dazu, irgendwas von irgendwem unterschreiben zu lassen, ähm, von einem Arbeitnehmer, ja, es sei denn, ich will jetzt einen befristeten Arbeitsvertrag schreiben, aber das ist ja nichts Neues, die Schriftform da. Also auch da. Ähm, muss ich sagen, ist diese, diese Lautstärke, mit der die Diskussion geführt wurde, ähm, die ist entstanden, also zum einen durch so einen social media lautstärkenverstärker wenn man es so nennen will, ja. aber zum anderen auch, weil ich glaube, auch da so ein bisschen einfach Kreativität gefehlt hat bei der Umsetzung des Ganzen. Ne? Auch da hat sich niemand getraut, einfach mal zu sagen, Bums, wir machen das einfach nicht mit schriftlichen Arbeitsverträgen, sondern die Arbeitsverträge, die bleiben, wie sie sind. Von mir aus vollautomatisiert, Baukästen, keine Ahnung, was es, alles, was es alles gibt an wunderschönen Tools. Und dann macht man einfach so ein kleines schriftliches A4-Blatt, wo man diese Arbeitsbedingungen ähm, auflistet und die unterschreibt dann irgendein Praktikant. Also komm on, das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt irgendwie kein, kein großes Drama. Also es hat jetzt niemand verlangt, dass 30-seitige Arbeitsverträge geschrieben werden müssen und dann auch noch ausgedruckt und unterzeichnet werden müssen. Also da glaube ich, da war noch ganz, ganz viel Spielraum bei Prozessen, der einfach überhaupt gar nicht ausgeleuchtet wurde.
1: Und schon sind wir wieder bei Fragen von gutem Handwerk und von Kreativität. Mhm. So langsam durch die Wiederholung schleift sich der Gedanke ein. Katja, um den... Gedanken unseres Gesprächs dann mal rund zu machen. Also wir lernen, Arbeitsrecht kann eigentlich was Cooles sein. Also man, muss Absolut, es freuen, natürlich. man muss es richtig machen und äh, wir sollen keine Angst haben. So fasse ich das jetzt genau, mal. Zusammen. Genau. Ich,
2: ich sehe es immer so: Das ist wie, äh, wie Regeln. Wenn ich, wenn ich einen Tanz lerne, ja, dann habe ich Grundregeln, aber ich habe jederzeit die Möglichkeit zu freestylen und immer wieder zu meinem 1-2-Step zurückzukommen. Also nur weil es Regeln gibt, heißt das nicht, dass dass man die nicht ganz kreativ anwenden und und, äh, ausleuchten darf. Es ist alles eine Frage von Risikoabwägung und Überwachung.
1: Und davon sich ab und zu mal etwas streberhaft hinzusetzen und sich einfach mal gut vorbereiten.
2: Absolut. Wie ich sagte, Erfolg lebt von der Vorbereitung.
1: Damit haben wir doch jetzt mal ein Bild von Arbeitsrecht gezeichnet, mit dem wir, glaube ich, weiterarbeiten können, um mal im Bild zu bleiben. Ähm, Heute schließen wir diese Zulieferung unserer Loseblattsammlung ins Handbuch Personal Katja Hinz. Studio Hinz, wer sie im Internet finden möchte und irgendwelche Themen weiter vertiefen, die wir hier besprochen haben oder mit Eva oder mit mir oder mit unserem glorreichen Partner, Freelance Partner, die uns unterstützen und diesen Podcast möglich machen. Katja, Eva und ich sagen ausdrücklich Danke für deine Zeit.
2: Ganz herzlichen Dank, das hat irre Spaß gemacht. Bis bald mal wieder.
1: Sehr gern, wir kommen wieder.
2: Vielen Dank. Danke,
0: tschüss. Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 5.
2: Kapitel 5. Arbeitsrecht.